0: Queridos, vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 31, e nós iremos do verso 22 até o versículo 55, passagem extensa, nós iremos lendo à medida que a exposição prossegue, deixe aberta a sua Bíblia, vá acompanhando a exposição da Palavra de Deus, Gênesis 31, de 22 a 55 que nós lemos a história de como Labão e Jacó fazem uma aliança. Vamos orar mais uma vez, pedindo orientação do Espírito de Deus para a compreensão da sua palavra. Senhor Deus querido, estamos agora diante da tua palavra revelada, escrita, inspirada, e carecemos da iluminação do teu bendito Espírito, para que ela faça sentido para nós, não somente de entendermos o que ela quis dizer, quando foi escrita, mas também o que ela quer dizer para nós hoje, para que nós possamos aplicar a nossa vida. Oramos também pelos nossos filhos que estão agora recebendo instrução na linguagem apropriada, que o esteja com as professoras e professores também, para que seja um instrumento teu na vida dos filhos da aliança. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das promessas que Deus fez a Jacó quando ele fugiu de Canaã, do seu irmão Esaú foi de que haveria de protegê-lo onde quer que ele fosse. Essa promessa Deus fez quando apareceu para ele numa cidade chamada Luz, que Betel, que Jacó renomeou como sendo a cidade de Betel, que significa casa de Deus. Jacó, além de estar fugindo do seu irmão Isaú, ele estava indo procurar uma esposa de entre a sua parentela, dentro da família da aliança, quando Deus, então, lhe aparece e promete não só abençoá-lo nisso, mas fazê-lo prosperar e trazê-lo de volta para a terra de Canaã, já que Jacó era o herdeiro da promessa que Deus havia feito a Abraão e Isaac de que aquela terra seria deles e dos seus descendentes. Jacó chega em Padarã, os irmãos lembram da história, acaba casando com Raquel e Lia, duas irmãs, é, tem 11 filhos e uma filha, forma um numeroso rebanho e agora entendeu que estava na hora de voltar para casa. Ele compartilhou a decisão de fazer isso com Raquel e Lia, que voluntariamente se dispõem a acompanhar o marido, deixando a casa do pai e ir morar nessa terra desconhecida para elas. Então, Jacó aproveita uma ocasião em que Labão está ausente, ele está tosqueando as suas ovelhas, e foge com sua família, os seus rebanhos, os bens e tudo que ele tinha adquirido durante os anos que ele passou servindo a Labão ali em Padã Aram. E ele desce, vai para o sul, no rumo de Canaã, para a casa do seu pai. Hoje nós veremos como ele foi perseguido pelo sogro, o sogro foi atrás, não deixou barato, e que alcançou alcançou Jacó nas montanhas de Gileade, mas, pela intervenção de Deus, acabou numa aliança de paz. Nosso objetivo, então, é expor essa passagem e, no final, fazer algumas aplicações para nós. Então, a passagem começa com o um relato da perseguição de Labão a Jacó, e como Labão o encontra nos montes de Gileade, verso 22 a 25. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu seus parentes e saiu no encalço de Jacó por sete dias de viagem e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse, cuidado, não fale a Jacó nem bem e nem mal. Labão foi avisado, da fuga de Jacó, diz aí no verso 22, três dias depois que ele já tinha dado no pé. E Jacó levou três dias porque Labão estava a três, foi a distância que ele estabeleceu entre os seus rebanhos e o rebanho de Jacó, três dias de distância. Ele mesmo tinha estabelecido isso e estava na época de tosquear as ovelhas, uma tarefa demorada que levava tempo. Jacó não avisou, não comunicou e simplesmente pegou tudo que tinha e partiu. Quando Labão tomou conhecimento, nós lemos aí no verso 23, ele reuniu seus parentes, provavelmente filhos, uh, parentes mais próximos e servos, montou um pequeno exército um, um, para um grupo militar preparado, armado, e ele, então, parte na perseguição de Jacó e o alcança após sete dias de viagem, como nós lemos aí no verso 23, e o alcançou nos montes de Gileade. O propósito de Labão era impedir que Jacó fosse embora e que retornasse para a terra de Canaã. E Ele tinha alguns motivos para isso. Jacó estava levando um rebanho numeroso, que, apesar de ter sido adquirido com o seu trabalho, tinha sido rebanho de Labão, Jacó estava levando as duas filhas de Labão, suas esposas, pelas quais ele trabalhou durante 14 anos, e e Jacó estava levando os netos de Labão, que eram seus filhos. Então, Labão não estava disposto, conhecendo o caráter dele, pelo que nós já vimos, não estava disposto a deixar essa parte da sua família e toda aquela riqueza ir embora assim facilmente. A sua intenção era impedir que Jacó fosse embora. E talvez a força mantê-lo ali e recuperar tudo aquilo que Jacó estava levando. Mas naquela noite em que ele encontrou, na noite anterior a com Jacó nos montes de Gileade, Deus lhe apareceu em sonhos. Nós já vimos que Labão tinha algum conhecimento de Deus, do Deus de Abraão, embora não fosse o Deus dele. Ele vai se referir a Deus como sendo o Deus de vocês, a gente vai ver mais adiante. E esse conhecimento a respeito de Deus vinha desde aquela época em que Deus apareceu a Abraão lá na na cidade de Ur, que ficava mais ao sul da Mesopotâmia, e Deus fez aquela promessa e deu aquela ordem a Abraão para que ele saísse de lá e fosse para a terra que ele ia mostrar. E Abraão, juntamente com Naô, seu irmão, Tera, seu pai, saíram de Ur e ficaram um tempo lá em Padamarã, onde Tera morreu. Mas ali Abraão passou um tempo, se estabeleceu, e só alguns anos depois é que ele vai finalmente para Canaã. Mas o seu irmão ficou lá, e é de lá que vem Labão, toda aquela parentela que tinha esse conhecimento do Deus que um dia tinha chamado Abraão, lá da Mesopotâmia. Então, é esse Deus que apareceu a Labão, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac, é o Deus que aparece ali, a Labão, naquela noite. E não era a primeira vez que Deus aparecia a um pagão para proteger o seu povo. Por exemplo, ele apareceu ao rei Abimeleque para impedir que Sara fosse contaminada quando Abraão mentiu, dizendo que ela era a sua irmã. E o rei a tomou para si. Então, Deus apareceu a Abimeleque e protegeu a matriarca. E aqui, nessa visão, num sonho de noite, ele aparece a esse pagão e diz para ele não fazer nem promessas e nem ameaças, não falar nem bem, nem o mal, em outras palavras, não faça nada errado com Jacó. Deus soberanamente protegendo Jacó como ele havia prometido. Deus é Deus, ele é Senhor, nós devemos nos... Conscientizado do fato de que, muito embora Deus se revele de maneira especial, de maneira específica ao seu povo, ele não deixa de agir na humanidade. A humanidade é a humanidade de Deus. seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, não devemos pensar que a ação de Deus é exclusiva na igreja. Deus age fora dos limites do seu povo público, confessado e declarado como nós vemos ele fazendo aqui, aparecendo num sonho a um pagão com o objetivo de fazer cumprir a sua vontade e o seu desígnio, que era proteger Jacó, a quem ele havia feito todas essas promessas. É claro que a graça salvadora de Deus é somente revelada e dada àquele povo que ele amou e elegeu e predestinou antes da fundação do mundo. Muito bem, o texto diz aí no verso 25 que finalmente Labão se encontra com Jacó nos montes de Gileade. Diz aqui que ambos armaram as suas tendas naqueles naqueles montes. né? Se você olhar no mapa, Gileade fica do lado direito do Rio Jordão, a leste do Rio Jordão, para o lado do oriente, e já está em Canaã, a algumas centenas de quilômetros ao sul de Padanarão, o que indica que Jacó foi, estava fugindo, né? a coisa estava indo rápido. Ele já estava em Canaã, Gileade já é dentro da região de Canaã. E ali naquela região de montanhas, Jacó armou sua tenda das suas mulheres, dos seus filhos e dos seus servos, e, de repente, de noite, ou na manhã seguinte, quando chega lá, encosta Labão e arma também a, a sua tenda e dos seus servos ali na proximidade um do outro. A partir daí, o texto relata um diálogo que é mais uma discussão entre os dois homens a respeito do que tinha acontecido. Quem fala primeiro é Labão, e ele tem cinco queixas contra Jacó, a partir do verso 26. Labão disse a Jacó, que foi que você fez? Você me enganou, levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra, por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês. Mas ontem à noite o Deus do Pai de vocês me falou e disse, cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez pois está com saudades da casa de seu pai, porque roubou os meus deuses? São cinco queixas que ele tem aqui contra Jacó. A primeira é que ele havia raptado as suas filhas, Lia e Raquel, e as tinha levado como prisioneiras de guerra. É o que nós lemos aí no verso 26. O que é que você fez? Você me enganou, levou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Não é verdade. Nós lemos a história que está relatada na perícope anterior, o que aconteceu é que ambas partiram de livre e espontânea vontade. Elas, na verdade, estavam iradas e ressentidas com o pai, porque o pai as vendeu e o dote que devia ser delas, o pai gastou. Então, elas não tinham mais herança nenhuma, não tinham expectativa nenhuma com o pai. E elas voluntariamente resolveram seguir Jacó no plano de fugir e voltar para a terra de Canaã, Aqui nós vamos ver, nós estamos diante de um dos discursos mais cínicos da Bíblia. É esse homem mau, Labão, querendo se posar de vítima de Jacó e fazendo Jacó parecer o vilão da história. Começa dizendo isso, que Jacó tinha raptado as duas filhas. Não é verdade, nem as filhas suportavam Labão. E resolveram ir embora juntamente com Jacó. Aqui, a segunda queixa que ele faz, está aí no verso 27. né Por que, é que ele partiu sem avisar, enganando Labão e impedindo que ele desse uma festa? Está aí, cínicamente dizendo, por que você fugiu, me enganou? Eu teria despedido você com alegria, com cânticos, com tamborins e com, com harpa. Mentira. Se dependesse dele, ele, ele não tinha deixado Jacó sair de maneira nenhuma. Naquela época era costume entre os orientais, ou eu faz, eu faz, eu faz parte né, até hoje dos costumes do Oriente, da festas de despedidas com alegria, cânticos e refeições, e a queixa de Labão é que Jacó quebrou o protocolo, não deu oportunidade para que se fizesse essa, essa partida, não é? quando ele dificilmente teria concordado com isso. Novamente, ele age de maneira cínica, querendo se passar pela vítima e que Jacó saia ruim aí na história. A terceira queixa dele é que Jacó havia impedido que ele beijasse suas filhas e netos. Aí no verso 38, perdão, verso 28. porque não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Ele fala como se ele tivesse algum interesse ou algum amor pelas filhas ou pelos netos, não é? quando, na verdade, tinha vendido as filhas pelo trabalho de, de Jacó. Mas esse era o discurso que ele tinha preparado para justificar o mal que ele pretendia fazer a Jacó, porque o plano era tomar tudo de volta e levar para Padã Aram, a força, senão ele não tinha trazido aquele grupo né, preparado para esse ato de violência. Mas, para justificar isso, ele está querendo pintar Jacó como sendo o o vilão de toda a história. Ele acusa Jacó diante de todos, inclusive da sua família. Diz aí o final do verso 28, você agiu como um tolo, você agiu como um insensato, você fez uma, 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 uma coisa de quem não tem juízo, e isso ele fez... Labão faz essa acusação diante da família do próprio Jacó. A quarta queixa é que ele vinha disposto a fazer o mal, mas Deus não deixou. Está aí no verso 29. Eu tenho em minhas mãos o poder para fazer mal a vocês, mas ontem à noite o Deus do pai de vocês me falou e disse, cuidado, não fale a Jacó nem bem nem mal. Talvez eh, Labão tenha vindo, como eu disse, disposto a matar Jacó e recuperar pela força as suas filhas, netos e riquezas. Mas aquela visão que ele teve na noite anterior o fez temer e tremer, e ele desistiu do seu plano de fazer algum mal a Jacó, porque ele percebeu que ele era protegido do Deus de Abraão e do Deus de Isaac, que ele não reconhecia como sendo o seu Deus, porque ele diz aqui, né, o Deus do pai de vocês. Então está se referindo a Abraão e a Isaac, que mas não era o Deus de Labão. E nós já vimos na passagem anterior que Labão havia percebido que tudo que Jacó fazia prosperava. E ele disse que, através de adivinhação, ele tinha percebido que era porque Deus estava com ele. Então, Labão tinha consciência de que Jacó era protegido do Deus de Abraão e de Isaac, o o Deus verdadeiro, o Deus poderoso para agir contra ele, caso ele tocasse em Jacó. Então, essa aparição de Deus, essa visão que Deus lhe deu em sonhos, serviu para ele aquietar o coração e restringir o mal que ele havia já propositado fazer. E a quinta queixa, e talvez a razão mais, mais séria pela qual ele veio atrás de Jacó, é se Jacó já tinha um Deus, por que, que roubou os deuses dele? Está aí no verso 30. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Nós vimos na mensagem anterior que na hora de ir embora, aproveitando que Labão estava fora, Raquel, a filha mais nova, entrou na tenda do pai e roubou as imagens, no hebraico, terafins, que significam ídolos, imagens representativas de deuses, pagãos, que eram feitas para uso religioso. Não era como enfeite ou lembrança cultural, qualquer outra coisa, mas eram ídolos feitos para fins religiosos. E eram provavelmente esses deuses que Labão consultava para fazer adivinhação, bruxaria, feitiçaria. Era um pagão, não é? era um, um, um homem que tinha muitos deuses. Raquel, sua filha, aproveitando a ausência dele, entrou na tenda pegou aqueles deuses, deviam ser imagens pequenas, deve ter colocado num saco, e levou embora na bagagem, sem dizer nada a Jacó. Jacó não sabia que Raquel tinha roubado os deuses do pai dela. A gente especulou, porque o texto aqui não, não traz nenhuma, até agora, né? o texto não traz nenhuma dica né, de por que ela tenha feito isso. Ela podia ter feito isso por conta do valor financeiro, os ídolos eram feitos de metal precioso, ouro, prata, alguma coisa, e ela pensou talvez em alguma compensação, já que o pai tinha gastado tudo que era dela. Ou talvez ela supersticiosamente imaginava que se tirasse aqueles deuses, o pai não tinha como adivinhar em que direção Jacó tinha ido. E talvez para proteger o marido, ela vai lá e, e tira aqueles deuses. Não é? Existe uma possibilidade muito remota de que ela tinha tirado os deuses, porque ela também era idólatra. Mas nós vamos ver mais adiante uma evidência muito clara de que não é esse o caso. Provavelmente é alguma dessas duas primeiras possibilidades que eu mencionei. O fato é que Labão, ao ser avisado de que Jacó tinha fugido, deve ter voltado para casa para consultar os deuses, para que direção ele tenha ido, e viu que os deuses tinham ido embora. Onde estão os meus deuses? E a primeira conclusão que ele chegou foi que Quem é que está faltando? Jacó. Então, Jacó foi embora, levou minhas filhas, levou meus netos, levou meu gado e ainda levou meus deuses. Então, talvez essa tenha sido a razão principal pela qual ele fez essa longa viagem de dez dias para alcançar Jacó. Por que é que você roubou os meus deuses? Veja que visão, não é? Que a visão politeísta, a visão idólatra, deuses que podem ser roubados, deuses que podem ser escondidos e podem desaparecer de repente, assim, sem mais nem menos. Ele diz aqui que entendia até que Jacó... Ele entendia que Jacó estava com saudade de casa e queria voltar para casa, onde lá ele adoraria o seu Deus, mas ele tinha que roubar os deuses de Labão? Bom... Essas são as acusações desse homem mau, desse homem perverso, malicioso, sutil e enganador. E ele é a figura do ímpio no mundo em que nós vivemos. Pessoas que disfarçam as suas verdadeiras intenções com discurso bonito, retórica bonita. Políticos fazem isso aqui direto. Direto, O discurso é bonito, querem o bem, querem a paz, não é? se fazem de, de vítima, de ataque, de conspirações, mas, no fundo, são homens ímpios, que estão atrás. Eu não estou generalizando, estou dizendo que existe. Mas, e, e, não é? e eles querem os seus próprios interesses, estão buscando, no final, o seu próprio interesse, não se interessam pelas pessoas mas com aquilo que eles podem ganhar com as pessoas, com proveito pessoal, ganho próprio que elas podem ter através da manipulação das pessoas. O crente não pode ser tolo, ele tem que levar a sério aquilo que nós professamos, que é a doutrina da depravação total, da corrupção da natureza humana. O homem é mau por natureza, ele é inclinado ao engano. A mentira, a falsidade. Ele vive para servir a si próprio e aos seus interesses. E ele disfarça isso muito bem. Ele aprende desde cedo ao ocultar as verdadeiras intenções. Mas nós devemos ser sábios nesse ponto. Devemos crer na palavra de Deus. Existe bondade nos seres humanos, mas ela não é uma bondade absoluta, nem prevalece sempre contra a corrupção do coração. Portanto, a gente sempre deve estar. Alerta, deve ter sabedoria, como o próprio Jesus Cristo disse, que nos enviava como ovelhas no meio de lobos. Portanto, deveríamos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, porque nós estamos no mundo caído. E Labão é um perfeito representante da humanidade que não conhece o verdadeiro Deus. Agora vem a vez de Jacó falar que vai do verso 31 até o verso 35. E são, basicamente, dois argumentos que Jacó oferece inicialmente. Jacó respondeu, verso 31. Jacó respondeu, porque tive medo. Ele está respondendo a pergunta, por que você fugiu? Por que você saiu? Você não me avisou, não fez nada? Porque tive medo. Pensei assim, para que não aconteça que me tome a força as suas filhas, que seja morto aquele que com quem o Senhor achar os seus deuses. Na presença de nossos parentes, verifique o que pertence ao Senhor, e estiver com... e se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó. Olha o clima que o autor aqui está criando. né? Ele... Labão entra na tenda de Jacó, na tenda de Lia, na tenda das duas servas, e não achou nada. Ora... Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Então, suspense, né? será que ele vai achar? Sim ou não? Ora, Raquel havia pegado os ídolos do lar e, depois de colocá-los na cela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai, não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou, mas não encontrou os ídolos do lar. Chega a ser tragicômico, não né? é? Quase que uma, uma comédia, um drama que nós encontramos aqui. Bom, o que lemos aqui é que, primeira, primeira, primeiro ponto de, de, da resposta de Jacó foi o seguinte: ele fugiu porque estava com medo de que Labão fizesse algum mal. É o que ele diz aí no verso 31. E o medo era justificado, porque Labão sempre havia feito tudo para que, Jacó ficasse cuidando do seu gado pelo menor preço possível. Enganou várias vezes Jacó. Além disso, Jacó tinha ouvido que os filhos de Labão estavam comentando que Jacó tinha roubado tudo aquilo que era do seu pai. E o próprio Labão já tinha mudado a fisionomia, já tinha fechado a cara para Jacó. Então Jacó tinha motivos para temer que num determinado momento seu sogro ia tomar a força, tudo aquilo que ele tinha conquistado com seu trabalho durante aquele tempo. Quanto aos deuses roubados, Jacó, que não estava sabendo o que é que Raquel tinha feito, é o problema que dá né, quando marido e mulher não conversam. Quanto aos deuses roubados, Jacó, então, abre as tendas para. Ele está com a consciência tranquila. Ele abre as tendas para Labão. Ele autoriza Labão, inclusive, a matar pode matar aquele com quem você encontrar seus deuses ou qualquer coisa que lhe pertence. E, sem saber, ele coloca a sua amada Raquel em perigo de vida, porque ele não estava não sabendo o que é estava que acontecendo. E ele diz, então, né, que Labão levasse embora não somente os deuses, se encontrasse, mas qualquer outra coisa, porque Jacó, quando partiu, teve o cuidado de não levar absolutamente nada que não fosse seu somente o que é seu, porque ele já sabia que estava sendo acusado de ser desonesto. Então, do verso 33 a 35, a gente lê como Labão procura em vão pelos deuses roubados. Ele primeiro vai na tenda de Jacó, porque o acusado número um, suspeito número um, era Jacó. Então, ele vai na tenda de Jacó, sai apalpando, procurando, não vasculhou tudo, não achou absolutamente nada. Depois vai na tenda de Lia, que era sua filha mais velha, também não achou. Depois vai na tenda das concubinas, Zilpa e Bila, mas também não achou. E, finalmente, chega na tenda de Raquel. É onde estava, não é? É lá na tenda de Raquel. Quando ele entra na tenda de Raquel, encontra a filha mais nova sentada em cima de uma cela de camelo. E ela tinha escondido os ídolos ali. Ela estava sentada, literalmente, sobre os ídolos. E só essa atitude dela de sentar, sobre as imagens, já demonstra que ela não tinha um respeito religioso pelas imagens, porque, se tivesse, ela jamais faria esse tipo de coisa, ela não faria isso. Era costume, no Oriente, os jovens se levantarem na presença dos idosos, especialmente os filhos diante da presença dos pais. E ela se justifica que não levantou, e aqui a gente não sabe se ela está dizendo a verdade ou não, mas ela justifica que não ia se levantar, porque ela estava no período menstrual. A lei de Moisés, séculos depois, iria estabelecer que uma mulher que estivesse é, com fluxo de sangue no seu período mensal, aonde ela sentasse, aquela, aquele lugar onde ela sentou era considerado impuro. E se alguma pessoa tocasse ou sentasse no mesmo lugar, aquela pessoa ficava impura também. Era uma das impurezas da lei cerimonial, a impureza causada pelo fluxo de sangue. Isso veio na lei de Moisés séculos depois, mas muitas das leis de Moisés, a gente percebeu, elas já eram em semente praticadas dentro da descendência que vem lá, a descendência de Deus, a descendência escolhida, o povo prometido. Como, por exemplo, a guarda do sábado, a questão de sacrificar apenas animais limpos e outras práticas que foram consolidadas na lei de Moisés, mas que estavam em vigor já no meio dessa descendência abençoada e separada. Então, é possível que esse argumento, ele só faz sentido se houvesse... O argumento é esse aqui. Meu pai, eu não vou me levantar, porque eu estou no meu período. E se o senhor vier a palpar aqui, o senhor vai ficar impuro porque é isso, é o nosso costume, é assim que nós nós vivemos. O argumento convenceu Labão. né? O argumento convenceu Labão e ele não foi lá procurar na cela onde estava Raquel, que era exatamente onde estavam os ídolos que ela havia roubado do seu pai, conforme nós já vimos. E assim Labão, após vasculhar tudo, não encontra seus deuses e nem nada que pudesse provar que Jacó era um ladrão. E agora é a vez de Jacó falar, vocês estão vendo que é um diálogo, né? um fala, outro rebate, agora é a vez de Jacó, e ele apresenta aqui a sua defesa contra a acusação de ter roubado os deuses, filhas, netos e o garo de Labão, ele ficou irado né, com o seu sogro, ele ficou irado com o seu sogro, está aí no verso 36, ficou zangado e discutiu com Labão, vamos ler aí, até o verso 42. Dirigiu-se a Labão, dizendo, qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado para o Senhor me perseguir com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui, diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós. Entre nós dois, vinte anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias e não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras, assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor requeria tanto roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia, consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Vinte anos permaneci em sua casa, 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas duas filhas e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. Dez vezes o Senhor mudou o meu salário, se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac. Por certo, o Senhor me despediria agora de mãos vazias, mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos e ontem à noite Ele repreendeu o Senhor. Aqui nós temos os cinco argumentos, cinco pontos da defesa que Jacó apresenta diante de Labão e dos seus parentes. Na verdade, são quatro. Vamos ver todos eles. Ele começa perguntando qual foi o crime que ele cometeu, qual foi o meu delito, em que é que eu ofendi o senhor para que o senhor me persiga tão furiosamente, dez dias de cavalgada, atrás de mim, como se eu fosse um criminoso. Não tinha razão nenhuma para fazer isso, e ele apresenta os seguintes argumentos. E aqui você vai ver a diferença do discurso. Aqui você tem um homem, Jacó, é um homem do mundo, mas que temia Deus e que tem fatos que podem comprovar a sua honestidade. E contra fatos não tem argumento, não tem argumento. Ele está pronto para demonstrar, não somente argumentar, mas apresentar a vida dele, os fatos acontecidos em seu favor, porque em que pesem os seus defeitos de caráter, Jacó também não era floxichere, mas ele temia a Deus, ele é diferente de Labão. Ele começa, então, dizendo a Labão que ele havia revistado as tendas e as coisas de Jacó e não havia encontrado absolutamente nada. 37, Havendo apalpado todos os meus utensílios, o que foi que o senhor achou que lhe pertence? Coloque aqui diante dos nossos parentes. Ele chama os seus parentes como testemunha. Quando ele fala de parentes, né, pessoal, provavelmente gente que era da família de Labão, que veio trabalhar para ele, então estava tudo misturado ali. Jacó chama essas pessoas como testemunhas e diz a Labão, apresente aqui, o que é que você encontrou aqui nas tendas que você vasculhou, o que é que pertence a você, você, tem, você não tem nenhuma prova, você não tem nenhum, nenhum, nada concreto que substancia a sua acusação de que eu sou ladrão. Então, contra fatos, não há argumento. Se Jacó era ladrão, cadê o roubo? Onde é que está? segundo ponto dele é que, durante o tempo em que ele serviu a Labão, ele só trouxe prosperidade e nunca deu prejuízo. Está aí do verso 38 até o verso 40. Ele vai dizer, oh, 20 anos eu trabalhei para o senhor, 20 anos eu fui seu empregado, cuidei do seu rebanho. Durante esse período, as ovelhas e as cabras nunca perderam as crias, quer dizer, eu era um pastor dedicado, Nenhum, do, o seu gado não abortava, porque eu cuidava direito, fiz o meu trabalho direitinho. Então, era um rebanho saudável, que dava cria constantemente. Trabalho de pastor, muito bem feito. Eu nunca comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca tirei um animal seu para fazer um churrasco com os meus parentes, com minha família, nada. Nunca peguei um animal seu. E Labão saberia, porque era tudo contadinho, não é? Tudo contadinho. E tem mais. Ele diz, olha... Não lhe apresentei os animais que foram despedaçados pelas feras, assumiu o prejuízo. No Antigo Oriente, e isso a gente encontra, inclusive, no famoso código de Hammurabi, que é um texto muito antigo, tem lá essa regulamentação, que se o pastor, se uma fera tomar um animal do rebanho, o pastor leva a carcaça e apresenta ao dono como prova de que o animal foi devorado. Se ele não apresentar, ele vai ter que pagar pelo pelo animal. Então, Jacó está dizendo aqui que ele nunca fez isso. Vários animais foram atacados por feras, né, lobos, leões e outros tipos de animais selvagens, mas Jacó nunca levou a carcaça para Labão para poder ser isentado. Ele assumiu o prejuízo. E Labão cobrava, está dizendo aqui, da minha mão o senhor requeria, tanto que era roubado de dia ou de noite. Labão não deixava passar nada, está faltando um carneiro, paga. E Jacó pagava, nunca deu qualquer prejuízo a, a Labão. E ele diz aqui que por isso, olha, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor e de noite pela geada e o meu sono me fugia dos olhos. Eu gosto aqui da tradução da nova linguagem de hoje, que diz assim, a minha vida era assim, de dia o calor me castigava e de noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir? É a figura do pastor, zeloso, atento, cuidando do rebanho. O argumento de Jacó era muito claro. Ele disse assim, Labão, durante esses 20 anos, que prejuízo você teve comigo no seu rebanho? Quantos animais eu, eu requeri de você? Eu tirei ou você perdeu durante o meu trabalho? e agora você vem me acusar de ter roubado seus deuses, de ter tirado sua família, tirado seu rebanho? Ou seja, Jacó tem argumentos, ele tem a vida dele, a ficha dele é boa, ele tem bons antecedentes, ele pode dar demonstrações. É por isso que a Bíblia diz que não, não é só importante você ser Justo diante de Deus. Mas você também tem que parecer justo diante dos homens. Você, você não pode simplesmente usar o argumento Deus sabe da minha inocência. Sim, Deus sabe da sua inocência. Mas se você é inocente, se você é sincero, se você é honesto, demonstre isso. Tenha provas disso. Tenha fatos que comprovem a sua honestidade. Porque uma hora ou outra você vai ser questionado. Pode ser questionado. E não vai adiantar você dizer assim Deus sabe que isso, eu não fiz isso. Então, Jacó está fazendo o que é certo aqui. Ele está apresentando o seu, os seus antecedentes, não é? Criminais, dizendo assim: eu nunca fiz nada. Ficha limpa, completamente limpa, nunca lhe dei prejuízo de nada. O terceiro argumento dele está aí no verso 41. É que ele havia trabalhado duramente por tudo aquilo que ele tinha em acordo que tinha feito com o próprio Labão. Verso 41. 20 anos permaneci em sua casa, 14 trabalhei pelas filhas, 6 pelo rebanho, e 10 vezes o senhor mudou o meu salário. Ele sofreu durante esse tempo né, que ele serviu, foram 20 anos de serviço, o seu patrão, Labão, seu sogro, 10 vezes enganou e mudou o salário. Talvez um número que não é exato, é né, uma maneira de dizer muitas vezes. Né? E agora depois dele ter trabalhado 20 anos para o sogro, por tudo aquilo que tinha, por que estava sendo acusado de levar as filhas como prisioneira e de ter roubado o rebanho de Labão? Ele está desconstruindo o discurso de Labão completamente. E o último argumento, ele diz que se dependesse de Labão, Jacó teria voltado para Canaã de mãos vazias, no verso 42. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias, mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Apesar de Jacó ter trabalhado duro e cumprido todos os contratos que ele fez com o sogro, Labão não lhe deixaria partir com aquilo que ele tinha adquirido com o seu trabalho. Mas Deus... Veio em socorro de Jacó, como o próprio Labão admitiu no discurso anterior, numa visão de noite. Veja como Jacó se refere a Deus, como sendo o Deus de Abraão, o Deus a quem seu pai Isaac temia, ou seja, o temor de Isaac. O temor aqui não é medo, mas é um temor reverente, é um respeito amoroso, um amor respeitoso que nós temos para com Deus. Deus, Jacó diz aqui, o havia acompanhado durante aqueles 20 anos e tinha visto o seu sofrimento, a sua lealdade, e agora veio protegê-lo de sofrer prejuízo na mão do seu sogro Labão, aparecendo a ele na noite anterior e advertindo. Caminhando para o fim agora, nós temos a aliança que eles fizeram. Finalmente, os dois chegaram a esse ponto aí, a aliança está do verso 43 a 55. Então, Labão. Respondeu a Jacó, as filhas são minhas filhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos e tudo que você está vendo é meu. que posso fazer hoje a essas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu como coluna e disse aos seus parentes, ajuntem pedras. Eles foram a juntar pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Jegarça adulta, mas Jacó lhe chamou Galeede. Labão disse, seja hoje esse montão de pedras por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado de Galeede e Mispa, pois Labão disse, que o Senhor vigie entre mim e você e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você." E Labão continuou. Eis aqui esse montão de pedras e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei para o lado de lá do montão e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaac, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram, passaram a noite na montanha e na manhã seguinte Labão se levantou de madrugada, beijou filhos, beijou os netos, filhas e os abençoou e partindo voltou para sua casa. E aqui ele nunca mais é citado na Bíblia. Encerra-se aqui a história de Labão. Mas vamos ver essa aliança aqui, terminando, queridos, a mensagem dessa noite. O coração de Labão abrandou depois da defesa de Jacó. Não tinha provas, realmente, de que Jacó tinha roubado nada. Jacó tinha feito uma defesa apaixonada, apresentando os fatos durante o tempo que o serviu. E o mais importante, Labão tinha ainda em mente a visão que ele teve de Deus, que lhe apareceu naquela noite, na noite anterior, e o advertiu para que não mexesse com Jacó. E o temor entrou no coração daquele pagão. Ele tinha vindo com intenção maligna, mas agora lhe restava somente se separar em paz de Jacó. Então, ele propõe uma aliança de paz. Ele viu que não não tinha mais o que fazer. Já deu por perdido. Na hora que ele propõe uma aliança, então é sinal de que ele já já se deu por vencido nessa altercação. Era verdade que Jacó tinha trabalhado pela família e pelo rebanho, mas não deixava de ser, num sentido, a família de Labão e o rebanho de Labão, como ele diz aqui, no verso 43, são minhas filhas, o seu, esses filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos e tudo que você está vendo é meu. No sentido era, mas Jacó havia conquistado com o seu trabalho honesto, dedicado e duro. E agora, então, não restava nada mais a Labão fazer, diante da resolução de Jacó, que estava sob a proteção de Deus, do que um trato, uma aliança com ele, Lembremos que, a essa altura, Jacó já tinha se tornado poderoso. Não é? Ele também tinha servos, e ele tinha gente a seu serviço também. A melhor coisa, a melhor saída para Labão era, pelo menos, fazer um acordo de paz com Jacó. E aí ele propõe, no verso 44, venha, façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. O que nós vamos ver em seguida é como essa aliança foi feita. E eu vou fazer alguns esclarecimentos aqui. Uma aliança no Antigo Oriente, quando era feita entre duas pessoas, geralmente tinha um ritual. As alianças tinham símbolos, tinham sinais, tinham monumentos, geralmente testemunhas, os deuses eram invocados como testemunhas, cada deus... né? Deus de cada uma das partes envolvidas eram invocadas como testemunha. E aí vinham os termos da aliança, o que é que cada um se comprometia a fazer e quais seriam as maldições da aliança, o que é que aconteceria com quem quebrasse os termos da aliança. Você encontra tudo isso aqui. Textos muito antigos, extra-bíblicos, falam dessas alianças que eram feitas no Antigo Oriente nós não precisamos delas para comprovar a veracidade da Bíblia, mas é bom quando a arqueologia mostra que o relato bíblico está bem dentro daquilo que era o costume antigo, comprovando a veracidade do texto, a sua autenticidade, sua historicidade e assim por diante. Então, a gente encontra todos esses elementos aqui. Vamos começar com os sinais da aliança que foram propostas ali. Os sinais seria uma pedra, Jacó toma essa pedra, nós lemos aí, coloca em pé como pilar, como uma coluna, representando, curioso, pode ser, é uma inferência, não posso provar, faz sentido, mas não posso dizer com certeza. Jacó levanta uma pedra, porque ele tinha um deus, e os seus parentes da banda de Labão, um monte de pedras, porque eles eram politeístas. Então, os deuses de cada um representados ali, o monumento singular, um pilar, que representa o único deus verdadeiro, o deus de Jacó, e aquele monte de pedras que eram os deuses daqueles pagãos lá, de Labão e de sua família. Seriam as testemunhas, os deuses invocados ali para serem testemunhas. Seguida, você tem a nomeação, depois a a aliança é selada com um banquete. Essa era uma parte também que era incluída no ritual, um banquete celebrado entre as partes. E Nós lemos aí... Que no no verso 45, Jacó coloca a pedra como coluna, né, como um pilar, os parentes ajuntam pedras e fazem um montão, e ao lado delas eles comeram, fizeram uma refeição cerimonial, celebrativa, comemorativa daquela aliança que eles iriam fazer, selando aquela aliança. Aí eles deram nomes aos monumentos, que era também comum naquela época. Vocês já viram na história dos patriarcas, que nós estamos lendo aqui, que toda vez que acontecia alguma coisa importante em algum lugar, eles davam nome àquele lugar. O poço tal, ou a pedra de tal, ou o lugar tal. Tudo isso relacionado com a história da redenção, com as ações de Deus na história. Então, era costume-se fazer isso. Então, eles vão dar nomes aqui. São três nomes que eles deram, e é, há um detalhe aqui curioso né, que talvez ajude a gente a entender diz que Labão é, deu o nome ao monte de pedras de Jegar Saaduta esse, esse é um termo aramaico, em aramaico aramaico era a língua que se falava lá na Mesopotâmia e lá em padan Aram era, era, era o idioma falado lá mas, e, e Jacó lhe chamou Galeede, que é uma palavra hebraica, a língua de Canaã. É a língua que se falava em Canaã. Então, significa a mesma coisa, um monte que serve de testemunho. Tanto é, Jegaça adulta quanto Galeede significam isso, mas só que um é aramaico e o outro é hebraico. Com isso, Jacó como que dizendo, essa terra é minha e a língua que vai falar aqui é a minha língua. É a minha língua, é o hebraico, que futuramente seria a língua realmente falada pelos israelitas em Canaã. E Labão deu mais um nome, que foi o nome de mispa, dizendo, seja esse, mispa significa vigia, que Deus vigie ou que Deus veja. Ele dizendo assim, que Deus, e aquele ele usa o nome de Deus correto, Yahvé no verso 40, 49, chamou de mispa e disse que o Senhor vigia entre mim e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Né? Parece um discurso de um homem religioso que temia Deus, mas é um idólatra. Deus era apenas mais um Deus para ele, entre os muitos deuses que ele servia. E ele invoca o Deus de Jacó como testemunha para que Deus vigie entre os dois, para que os dois cumpram os termos da aliança. E agora a gente chega nos termos da aliança. O que é que a aliança consistia? Até agora é só Labão que está falando, né? ele está estabelecendo. Jacó, que ganhou, não é? É, é, é o juz esperne, né? o perdedor pode espernear à vontade, Jacó ganhou, ele está tranquilo. E Labão está lá dando os termos lá da aliança. Né? Então, os termos da aliança foi esse. Primeiro, Jacó não deveria maltratar as filhas de Labão. Verso 50. Ele diz aqui, se você maltratar minhas filhas, tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre que Deus é testemunha entre mim e você. Então, ele aqui está protegendo, está querendo proteger as suas filhas. né? Dizendo, olha, essa pedra está aqui. Ela é um símbolo de que Deus está vigiando você se você humilhar minhas filhas. Você não pode tratá-las mal, e você não pode casar com mais mulheres, porque você iria, então, humilhar as minhas filhas. Então, isso faz parte do trato, e, de fato, Jacó cumpriu esse trato, sim. A segunda parte era mais uma questão militar. Labão diz que não passaria para as bandas de Canaã para fazer mal a Jacó, e Jacó, igualmente, não passaria para Padã para fazer mal a Labão. Aqueles monumentos, a coluna e o monte de pedras, eles marcavam o limite para os dois homens. Dali para o norte, Padã Arã, território de Labão. Dali para o sul, Canaã, território de Jacó. Um não passaria para o território do outro com intenções de guerra, mas seria um tratado de paz. E, com isso, Labão se protege, porque ele sabe que Jacó se tornou poderoso e ele podia ter medo que, um dia desse, Jacó resolvesse voltar para Padarã e tomar tudo aquilo que é seu. Jacó teria condições de fazer isso. E Jacó, o juiz e testemunha da aliança, seria o próprio Deus, que é citado várias vezes aqui. E, finalmente, Jacó termina jurando concordar com os termos da aliança no verso final do verso 53, e Jacó jurou pelo temor de Isaac, seu pai. Enquanto que Labão estabeleceu todos os termos, Jacó simplesmente, no final, diz, eu concordo, eu juro, eu vou prometer, eu vou cumprir isso que está sendo feito. A aliança estava feita. E aí, então, eles Jacó oferece um sacrifício na montanha, verso 54, sacrificou o verdadeiro Deus, um sacrifício conforme os ditames da religião que já havia sido revelada, convida os parentes para fazer uma refeição, Labão estava incluído, eles comem, passam a noite na montanha, e na manhã seguinte Labão vai embora com seu pequeno exército, e eles se separam em paz. E agora, como nós vamos ver em seguida, vem aquilo que Jacó mais temia, o encontro com seu irmão Esaú. que nós vamos ver próximo domingo, se Deus permitir. Mas agora vamos terminar. O que é que os israelitas, ouvindo essa história contada por Moisés, o que é que eles aproveitariam? O que é que, como isso seria de instrução para eles? O primeiro, óbvio, é que o Deus de Israel, o Deus deles, era o Deus de todos os povos. Era o Deus que estava acima de todos os povos e que todos os habitantes da terra estão submissos e debaixo da sua autoridade que Deus governa e que Deus comanda a vida aqui nesse mundo e que não existe pessoa nenhuma que está fora da sua autoridade e do seu poder. Ele apareceu ao pagão Labão quando quis para proteger o seu povo, seu povo escolhido, a descendência bendita. Os israelitas, portanto, não deveriam temer os deuses dos povos cananeus que eles iriam conquistar em breve, do outro lado do Rio Jordão eram deuses falsos, a figura, aqui para mim é icônico, a figura de Raquel menstruada, sentada sobre os deuses pagãos, mostra o ridículo da idolatria, o ridículo dos ídolos, a mulher menstruada sentada em cima, é como se o texto estivesse assim, né, colocando, profanando realmente esses deuses falsos e mostrando que não são deuses verdadeiros, só tem um deus, que é o deus de Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, os israelitas não deviam temer aqueles deuses e muito menos adorá-los, como, infelizmente, mais tarde, eles vão fazer. Mas é essa a advertência aqui, são falsos deuses. O um deus verdadeiro estava o tempo todo no comando da história estava no comando da história. E é a ele somente que deveria temer. segunda lição importante para o povo de Israel é quanto à fidelidade de Deus. Deus tinha prometido a Jacó que estaria com ele, protegeria no seu caminho de ida, no seu retorno, e que estaria com ele todos esses momentos. E, de fato, Deus não somente fez isso, mas o fez prosperar. Apesar de que Jacó não tenha sempre andado nos caminhos de Deus, mas Deus permaneceu fiel à sua aliança à sua promessa, porque ele não pode negar-se a si mesmo, mesmo quando nós o ofendemos com nossos pecados o povo de Israel, portanto deveria confiar nas promessas de Deus e na sua proteção isso é claro, nunca foi e não é na Bíblia motivo para as pessoas viverem no pecado, mas para viverem uma vida de gratidão a Deus uma vida de amor submissão e regozijo para nós são tantas coisas aqui. Eu, eu peguei quatro pontos aqui. Primeiro, primeira delas, aqui a gente quando lê essa história e vê a importância de alianças e de pacto, tudo aqui gira em torno de aliança a Aliança de Deus com Jacó que o leva a interferir e proteger, a aliança de Labão com Jacó, que é um tratado de paz entre os homens, tudo isso aponta para a fidelidade de Deus à sua aliança para conosco. Deus tem uma aliança conosco. Deus é o Deus da aliança. Nós somos o povo da aliança de Deus em Cristo Jesus, nosso representante, que assumiu nossa culpa, cumpriu os termos da aliança por nós, de maneira que Deus se agrada em nos proteger, em nos livrar, Podemos confiar nesse Deus nos momentos mais difíceis, nos momentos de angústia, de dor, de sofrimento. Esse Deus não pode negar a si mesmo. Vejam como ele protegeu Jacó, mesmo que Jacó não era reto diante de Deus o tempo todo, mas a misericórdia e a compaixão de Deus. Então, é pela graça, não é por sua causa, não é pelo seu mérito, não é porque você é alguma coisa, mas porque Deus decidiu amar você, Ele escolheu você, Ele mandou Jesus pagar pelos seus pecados, Ele lhe deu o Santo Espírito, e Ele, pela providência, guia a sua vida, abençoa a sua vida, livra você, e vai levar você finalmente para a vida eterna. É por conta da fidelidade de Deus que nós estamos aqui. Uma segunda lição que eu penso é importante para nós é que Deus vê o nosso sofrimento e a nossa fidelidade e, no tempo certo, Ele vem nos socorrer. Durante 20 anos, Jacó penou na mão daquele homem ímpio. 20 anos. Foi enganado, sofreu, padeceu arduamente e corria risco de vida, de morte, de ser morto por aquele homem. Mas, finalmente, depois de 20 anos, provada a fidelidade de Jacó, Deus aparece e sobrenaturalmente, soberanamente, intervém para resgatá-lo e para salvá-lo. Esse é o nosso Deus. Ele tem meios pela sua providência, Ele tem todos os recursos do mundo, por isso nós nunca deveríamos desanimar, nunca deveríamos desistir. Deus sabe o tempo certo em que Ele virá em seu socorro e Ele vai responder a sua oração. Terceira lição para nós, já toquei nesse ponto, acho que é importante repetir. Lembremos que os homens maus, eles disfarçam suas reais intenções com linguagem de amor, respeito e cuidado pelos outros. A Bíblia ensina que nós vivemos num mundo caído, onde as pessoas são inclinadas ao mal e dispostas a tudo para fazer aquilo que é do interesse delas. Não sejamos, portanto, tolos, inocentes, mas espertos e sábios, lembrando E aqui é o nosso consolo. Que Deus tem domínio e poder sobre os homens maus. Deus pode restringi-los, como Ele restringiu Labão. Labão vinha para fazer o mal a Jacó. Mas Deus apareceu e disse, você não vai fazer isso. Deus restringiu o mal. Esse é o nosso Deus. Ele faz isso hoje. Quantas coisas, de quantas situações Deus já nos livrou, das quais a gente não está nem consciente, restringindo o coração de homens perversos, de pessoas más, que procuram mal do seu povo, mas que Deus, como fez com Labão, disse, você não vai fazer mal ao meu povo, ao meu escolhido Jacó. Esse é o nosso Deus que domina nesse mundo mal e que guia a história conforme os seus propósitos. E, por fim, queridos, uma lição prática para nós. Mesmo que a gente proceda de maneira correta, estamos sempre sujeitos a ser acusados e tratados como malfeitores, como Jacó foi. Apesar dos deslizes, Jacó, no geral, se comportou de maneira correta diante de Labão e de Deus, o que não impediu dele ser acusado injustamente pelo sogro. O que nos importa é proceder corretamente diante do Senhor e diante dos homens para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês se regozijem, se alegrem, se fortaleçam nesse Deus que, mediante o Senhor Jesus, é gracioso para conosco, nós que somos o povo da aliança, a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. Amém?